0: هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وما ينظر هؤلاء ينظر إذا تعدت بإله فهي نظر العين وإن جاءت متعدية بنفسها صارت بمعنى الانتظار طيب وإن جاءت مطلقة إن جاءت مطلقة فهي على حسب السياق، يعني جاءت غير مقيده بحرف جر، ولا مقيده بمفعول، فهي على حسب السياق. مثال التي قيدت به الى مثال الذي قيدت قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإن فإن ناظرة هنا بمعنى باصرة بالعين. لأنها تعدد بإله وأضيفة الوجوه أيضا التي هي مكان العيون وإذا جاءت متعدة بنفسها فإنها تكون بمعنى الانتظار ومنه قوله تعالى هل ينظرون إلا الساعة أن تأتي بغته فقد جاء أشراطها طيب وإذا جاءت أيضا وقد تأتي متعدية يكون المراد بها نظر العبرة والتفكر كما في قوله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما توني الآية والنذر عن قوم لا يؤمنون طيب وإن جاءت مطلقة غير معدات بنفسها ولا بإلاء فهي بحسب السياق مثل قوله تعالى على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون منهم من قال ينظرون بما ينتظرون النعيم الذي به إليهم ومنهم من قال ينظرون أي ينظرون إلى ما أنعم الله به عليهم ومنهم النظر إلى وجه الله طيب هنا ما ينظر وما ينظر هؤلاء إلا صيحة متاجبش بنفسها إذا هي بمعنى ينتظر لما ينتظر نعم يعني ما ينتظر هؤلاء والمشار إليهم أهل مكة أي كفارها كما قال المؤلف أي كفار مكة إلا صيحة واحدة صيحة يصاح بهم واحدة لا تعاد مرة أخرى كما قال الله تعالى بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ثم وقال ايضا ان كل شيء خلقناه بقدر وما امرنا الا واحده وقال ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم جميع لدينا محضرون فالصيحه هي التي تكون يوم القيامه كما قال المؤلف هي نفخه القيامه تحل بهم العذاب وهي الساعة هذه الصيحة الواحدة ما لها من فواق بفتح الفاء وضمها أي رجوع ما لها من فواق ما نافية وليست هنا حجازية لاتفاق التميميين والحجازيين على عدم عملها لأن الحجازيين يعملونها بشرط الترتيب اي تقدم الاسم على الخبر وهنا لم يتقدم الاسم على الخبر بل تاخر فهي اذا نافيه ولها جار ومزروع خبر مقدم ومن فواق من حرف جر زائد للتاكيد وفواق مبتدا مرفوع بضمه مقدره على اخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه حرف الجر الزائد اما من حيث التصريف فقال في انها بفتح الفاء وضمها فواق وفواق ومعناه الرجوع معناه الرجوع وقيل معناه الانهال يعني انها لا تمهلهم بل تاخذهم بسرعه وقيل انها ان كانت فواق فهي بمعنى الرجوع لانها من فاقة من افاق يفيق اذا رجع الى عقله نعم واذا كانت فواق فهي بمعنى الإمهال مأخوذ من قولهم فواق, فواق ناقة فواق الناقة ما بين الحلبتين أو ما بين الرضعتين ما بين الحلبتين إذا كانت تحلب وهي مدة وجيزة يعني مثل الإنسان يعصر الثدي كذا ثم يعود فيعصره ويعود ويعصره فالمدة بين الحلبتين قليلة وكذلك بين الرضعتين الرضيع الطفل اذا كان يرضع الام يمص ثم يمص ثم يمص وهم يطلقون هذا على سرعة الشيء وعدم إمهاله ويمكن ان نقول ان القراءتين تجمعان المعنيين فيكون المعنى ما لها من فوق اي ما لها من رجوع ولا ايش ولا إمهال ما لها من رجوع ولا انهاء وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اعوذ بالله لما توعدهم الرسول عليه الصلاه والسلام بيوم القيامه وان لهم العذاب فيها تحدوا الرسول عليه الصلاه والسلام بل تحدوا الله وقالوا ربنا عجل لنا قطنا يعني نصيبا يقولون ذلك تحديا واستكبارا وعنادا والعياذ بالله وهذا كقولهم واذ قال اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم هذا قول معاند مستكبر وكان الواجب عليهم ان يقولوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فهدنا إليه ووفقنا له هذا الواجب أما أن يقول فامطر علينا حجارة من السماء فهذا لا شك أنه في غاية الاستكبار والعياذ بالله قال المؤلف وقالوا وقالوا لما نزل فأما من أوتي كتابه بيمينه إلى آخره يعني وأما من أوتي كتابه بشماله قالوا ربنا عجلنا قطنا أي كتاب أعمالنا قبل يوم الحساب قالوا ذلك استهزاء وما ذهب إليه المؤلف يحتمله اللفظ لكن لا دليل عليه فيه والصحيح المراد قطنا أي نصيبنا من العذاب الذي توعدت الذي توعدتنا به وقلت إنه سأتيكم عذاب كما أتى الأحزاب من قبلكم فكانهم يقولون إذا كان الأحزاب قد أوت العذاب من قبلنا فلياتنا نصيب وهذا لا شك أنه في غاية ما يكون من التحدي والسخرية والعذب والاستكبار والعياذ بالله وانت تعجب ان تصل الحال بالبشر وهو واحد من بني ادم ان تصل به الى هذا التحدي والعياذ بالله ولكن الشيطان اذا اطعوه فان الشيطان عدو للانسان يحمله على شيء يكاد يرحمك يعني الله يكاد الانسان يقول ان هذا لا يمكن ان يقع والله
1: قالوا ربنا عجل لنا خطنا قبل يوم الحساب فاصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داوود ذا الأيدي إنه أردى الأيدي إنه مؤواب إنا سخرنا الجبال
2: معه يسبحن بالعشي والإشراق <تصفيق>
1: والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب ادخلوا على داوود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فحكم بيننا حق ولا تشطط ولا تشطط ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط.
0: بس. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا ان الله سبحانه وتعالى ذكر ان الامم هذا ضيق يا خالد. ان الامم السابقه كذبت رسلها فاخذوا بالعقاب. قال ذلك ذكر الله تعالى ذلك تحذيرا للمكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتسليه للرسول صلى الله عليه وسلم. وممن ذكر قوم لوط فما هي معصيتهم التي انفردوا بها عن سواهم؟ نعم
2: نعم
1: حتى حتى زوجته نبي الله عليه الصلاه كانت معهم تعاونهم وتقيمهم
0: مع هذه فاحشه وحرض نعم. الناس بطرقهم و... لا هذه ما ذكر ما ذكرت في القران في ناديهم. نعم ياتون في يديهم المنكر المنكر هو نفس الشيء طيب ماذا كانت عقوبتهم هداية الله؟
1: هم يعني انقلاب لبيوتهم فوق الى الاسفل ويا ارض على الاسفل يعني في قولان قول قول على ان الله قلب الأصفر.
0: ان لها قلب مدائنه
1: مدائنه طيب و...
0: القول الثاني؟ القول الثاني يعني
1: انقلب عليهم أرض جالا علىهم أصفر
0: هذه نفس القول الأول هذا؟
1: والقول الثاني هو الذي يعني انهدم معابد وبناء جعل سقوط الأصبغ.
0: تمام يعني امد الله عليهم حجارة من السجين فهدمت البناء حتى كان علىها. افلها طيب قوله اولئك الاحزاب ان كل كيف نعرب هذه عليا
1: <تصفيق> اولئك الاحزاب
0: ان كل الا كذب
2: <تصفيق> والأحزاب الاحزاب <تصفيق>
0: كل صفه لاولئك طيب ما في اعراب اخر الاحزاب اولئك الأحساب طيب فتكون إن كل سنافية لبيان ما هؤلاء الأحساب كذا طيب قال الله تعالى إن كل إلا كذب الرسل كيف نعرف إن؟ إن
3: نافي
0: معنى ما معنى ما ما علامة إن النافية؟
3: تكون بعدها
0: إلا أن نقع بعدها إلا تمام طيب إيه لماذا قال خالد الرسل هل الرسل هنا الجمع موزع على ما سبق توزيع افراد او توزيع جمع؟ محتمله لكن الارجح توزيع محتمله ايش؟ مش محتمله محتمله ان تكون موزع توزيع افراد بمعنى ان يكون كل رسول ان كل حزب كذب رسوله هذا المراد ومحتمل الثاني ان يكون
1: كل, كل حزب
0: كذب
2: جميع
0: الرسل وهذا هو الارجح. التوزيع ايش يكون؟ توزيع جمع. توزيع جم. يعني الجمع موزع على كل فرد. الجمع موزع على كل فرد، يعني كل حزب كذب جميع الرسل. طيب. ما هو الراجحة احمد؟ الراجحة انها جمع. توزيع جمع. توزيع ما هو الدليل على رجحانه؟ إن الله سبحانه وتعالى قال إن كل من كذبت قوم نوح المرسلين. إنها قال كذبت قوم نوح المرسلين مع أنه لم يسبق نوحاً رسول. ومع ذلك قال كذبت قوم نوح المرسلين. ما وجه هذا القول سامي؟ ما وجه أن نقول أن المكذب لرسول واحد مكذب لجميع الرسل؟ الكل من عند الله. الكل من عند الله ودعوتهم واحدة. فيكون تكذيب جنس. لا تكذب شخص تمام طيب قوله ما ينظر هؤلاء ما معنى ما ينظر؟ معنى ما ينظر
1: يعني
3: على معنيين على
0: معنى لفظ يعني وجهين ما نريد ما ينظر بس حد ما ينظر هؤلاء الا صيحه اذا
3: اذا جاءت بمعنى
1: اذا معنى انت. انا اقول لك انقل الايه هذه ينتظرها
0: لان ترى الذي اذا سالته عن شيء محدد وراح يجيب تفصيل معناه ما اعرف كطالب سئل عن مساله هو بالفصل كله في طالب في الامتحان ساله ما حكم الالتفات في الصلاه فقال الجيب يكره في الصلاه التفاته ورفع بصره الى السماء وتخصره واسرد الفصل كله واكتب في الأخير خذ ما شئت وادع ما شئت فانت مثلا إذا أسألك عن شيء محدد جيب كل كل قسم أقول ما معنى قوله ما ينظر هؤلاء ما ينتظر هؤلاء أحسنت طيب كلمة ينظر تأتي لمعاني منها ينتظر عبد المنان كما في هذه الآية ومنها ما حضرت؟ ليش مرترش الله يهديك نعم
2: من النظر
3: والإبصار إذا كانت معدات
1: منها
0: أن تأتي بمعنى نظر العين نعم ها. إذا كانت معدات بإله إذا كانت معدات بإله مثل أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَ طَيِّبٌ والثالث ان تكون نظرة تفكر ينظروا
1: في
0: قل انظروا في ملكوت وننضروا. ومثل أيضا الذي أفلم ينظروا في ملكوت السماوات وما خلق الله. طيب إذا تأتي بمعنى النظر الفكري ويؤيد ذلك السياق. طيب قوله ما, له ما لها من فواق. ما لها من فواق خالد فواق فيها قراءتان <تصفيق> نعم فواق هل معناهما واحد على ما ذهب اليه المؤلف وعلى ما قررناه تقدموا يا عادل هذه ما فيها احد نعم ايضا في في مكان عادل في مكان جنب الأخ نعم ما معنى على راي المؤلف هل معنى الكلمتين اللفظتين واحد يعني معنى معناه واحد يعني فواق وفواق معناهما واحد كذا طيب فيه راي اخر طيب ما هو فواق الناقه يعني مده بين الحلبتين او رضعتين اذا كان يرضعها طفلها طيب والمعنى اذا اخذنا بال/ بالقراءتين يكون معنى الايه اذا يعني اخذنا بالقراءتين على الوجهين اللذين ذكرنا يعني شدة يعني سرعة, سرعة أخذها. سرعة كذا وأنه لا يرفع عنه فإذا فسرناها برجوع ما لها مفواق من رجوع معناه أن العذاب لا يرفع عنه ما لها مفواق يعني من إنهال فالمعنى أنه سريع به طيب ناخذ بدأ السجين الآن قال فؤاد فؤاد نعم زين من اين؟ ها؟
1: قال الله تعالى
2: ما 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 ما
0: قال الله تبارك وتعالى وانطلق الماء منهم ان واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في المله الاخره من هذا إلا اختلاق من فوائد هذه الايه ان هؤلاء المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من التوحيد ليس عندهم دليل الا ما كان عليه اباؤهم لقولهم ما سمعنا بهذا في الناس الاخره ومن فوائدها ان هؤلاء المكابرون معاندون فمع كونهم لا دليل عندهم قالوا ان هذا الا اختلاق. ومن فوائدها ايضا ان كل انسان ليس عنده علم شرعي فانه يلجا الى ما كان الناس عليه في العاده. وهذا كما هو فيما سبق فهو فيما حضر كثير من الناس تنهاه عن المنكر فيقول هذا الذي مشى عليه الناس هذا الذي مشى عليه الناس وهذا ليس بحجة وهذا كما أنه سابق فهو أيضا لاحق فإن من الناس من إذا أنكرت عليه المنكر قال هذا ما زال الناس عليه أو يقول ما سمعنا بهذا ومنه قول بعض العامة إذا نبه على شيء لم يكونوا يعرفونه قالوا هذا دين جديد. ما سمعنا بهذا. وهذا ليس بحجه. الحجه ما قامت الحجه الدليل القائم من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذه الايات في قوله انزل عليه الذكر من بيننا الى اخره دليل من فوائدها ان هؤلاء يريدون ان يكون الشرع تابعا لأهوائه يأتي الوحي من يشاءون ويمتنع عمن لا يشاءون لقوله أأنزل عليه الذكر من بيننا ومن فوائدها أن صاحب الباطل لا يعرف أن حجته حجة عليه لأن قولهم أأنزل عليه الذكر من بيننا هي حجة فيما لو نزل الذكر على من يشاؤون لأنه لو نزل على من عينوه وأرادوه لقال غيرهم أأنزل عليه الذكر من بيننا ويتفرع على هذه الفائدة أن كل مبطل يحتج بحق أي بدليل الحق لكن استدلاله عليه باطل استدلاله به باطل فإنه لا حجة له ومن ذلك ما يحتج به اهل التحريف في باب الصفات او غيرها من الادله الصحيحه التي ليس لهم فيها استدلال فمثلا اهل التعطيل يستدلون على تعطيلهم او يستدلون لتعطيلهم بقول الله تعالى ليس كمثله شيء ومن المعلوم انه عند التامل يكون هذا الدليل حجة عليهم لأن نفي المماثلة يدل على ثبوت أصل المعنى ولو لم يكن أصل المعنى ثابتا لم يكن لنفي المماثلة فائدة أليس كذلك؟ وهكذا كل مبطل يحتج لباطله بحجة صحيحة لكن استدلاله بها غير صحيح نجد أن هذه الحجة حجة عليه. نجد أن هذه الحجة حجة عليه. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه درأوا تعارض العقل والنقل المعروف بالعقل والنقل أنه ملتزم بأنه ما من صاحب باطل يحتج بآية أو حديث صحيح إلا كان دليله حجة عليه وليس له نعم طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الذين اقترحوا هذا الاقتراح وأنكروا أن أن ينزل الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم هم في شك مما يدعون هم في شك مما يدعون فإذا كانوا في شك فكيف يقترحون ولهذا قلبلهم في شك من ذكري ومن فوائد الآية الكريمة أن المكذبين للرسل يوشك أن ينزل بهم العذاب لقوله بل لما يذوقوا عذاب ومن فوائدها أن العذاب إذا نزل فإنه يكون ماسا للإنسان مؤثرا فيه لأنه عبر عن ذلك بقوله يذوق هذا ومن فوائدها ايضا ان الكلمات تفسر بحسب السياق فالذوق في الاصل انما هو الطعام والشراب ولكن قد يراد به ما اصاب الانسان اصابه مباشره فانه يسمى مذوقا ثم قال عز وجل: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فلا تقوا في الأسباب؟ من فوائد هاتين الآيتين إبطال حجة هؤلاء الذين قالوا: أنزل عليه الذكر من بيننا. وذلك بأن إنزال الوحي على شخص ما هو من فضل الله عليه ومن خزائن رحمته. وهذا لا يملقوها هؤلاء المقترحون لأن الأمر والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين من أسماء الله العزيز والوهاب وإثبات ما تضمناه من صفة فالعزيز تضمن صفه هي العزه واقسامها ثلاثه كما مر علينا في التفسير والوهاب تضمن صفه هي الهبه الكثيره وما اكثر هبات الله عز وجل وتضمن القدره لانه لا يهب الا القادر وتضمن الغنى لأن من لا شيء عنده لا يمكن أن يهب وتضمن الكرم لأن البخيل لا يهب دلالة الوهاب على الهبة من باب دلالة الله التضمن من باب دلالة التضمن وعلى الهبة والوهاب من باب دلالة المطابقة وعلى القدرة والغنى والكرم من باب دلاله الالتزام فإذا في هذا الاسم انواع الدلاله الثلاثه وهي الاسم الدلاله الثلاثه انواع الدلالة الثلاثة. انواع الدلاله الثلاثه ما هي؟
3: الالتزام نعم والمطابقه
0: ذكرناه قليلا خليف والتضمن مطابق
3: والتضمن
0: والانتزام طيب الفرق بين هذه الثلاثة أن دلالة اللفظ على جميع معناه دلالة مطابقة وعلى جزء معناه تضمن وعلى اللازم الخارج الذي لا يدل عليه لفظ بلفظه لكن من لوازم. دلالة التزام دلالة التزام أضرب لها مثلا في أمر حصي ليتبين به الأمر المعنوي هذا بيت يشتمل على غرف ومجالس و يعني أحواش أحواشا دلالة هذا البيت على جميع ما فيه من الغرف والمجالس والأحواش دلالة مطابقة وجلالته على كل حجرة وحدها وكل مجلس وحده وكل حوش وحده دلالة تضمن طيب وجلالته على أن له بانيا دلالة التزام لأن البيت لا بد له من باني فنقول هذا قد بناه باني شدلين الدليل لأن البيت لا بد له من باني فالوهاب مثلا دلالته على الاسم والصفة التي هي الهبة على الاسم والهبة مطابقة وعلى الاسم وحده أو الهبة وحدها تضم وعلى القدرة والغنى والكرم دلالة التزام طيب ومن فوائد الآية الكريمة مراعاة فواصل الآيات لسياق الآية لأن عزيز الوهاب يناسب قوله أم عنده خزائن رحمة ربك طيب والمطابقة أو مناسبة فواصل الآيات لمضمون الآية دليل على البلاغة ولا يشد عن هذا شيء ولهذا لما قرأ رجل عند أعرابي والسارق والسارقة فاغطى أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور الرحيم قرأ رجل عند أعرابي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب أن كان من الله والله غفور رحيم. استغرب الأعرابي كيف يقول أن كان من الله ثم يقول الله غفور رحيم. المغفرة والرحمة, والرحمة لا تتناسب مع النكال. فقال الأعرابي للقارئ أعد. قال والسارق والسارقة فقط أبيهما أن كان من الله والله غفور رحيم. قال أعد ما هكذا الآية. فقال والسارق والسارقة فاغطى واديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال الآن عز وحكم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع. سبحانه وتعالى ولهذا قال قال الله تعالى في سورة المائدة في الذين يحاربون الله ورسوله ويسألهم في الأرض فسادا قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسألون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أرسلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لأمخزهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم فأخذ العلماء من هذه الآية أنهم إذا تابوا قبل القدرة عليهم سقط عنهم الحد لأن الله قال فاعلموا أن الله غفور رحيم أي فإذا غفر لهم ورحمهم فإنهم لا فإنهم لا يقام عليهم الحد طيب في هذه الآية مناسبة أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب مناسبة ظاهرة لأن الله ذو رحمة وذو عزة وغلبة وذو هيبة وعطاء فيعطي من شاء بما تقتضيه عزته من خزائن رحمته لكن بعض الايات تكون فواصلها مخالفه لمضمونها فيما يظهر مثل قول عيسى عليه الصلاه والسلام ما قلت لهم الا ما امرتني به ان يعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فهنا جاء قوله فإنك أنت العزيز الحكيم جواباً لقوله وإن تغفر لهم وكان المتوقع أن تكون الآية وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم فاستشكل بعض العلماء هذا وقال كيف يقول وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم ولم يقول وان تغفر لهم فانك انت غفور الرحيم واجيب عن ذلك بان الله تعالى بان عيسى عليه الصلاه والسلام لم يقتصر على ذكر المغفره بل ذكر المغفره والتعذيب قال ان تعذبهم وان تغفر لهم فكان الحكم الان مترددا بين المغفرة والرحمة إن نظرنا إلى قوله وأن تغفر لهم، وبين العزة والحكمة والحكم إذا نظرنا إلى قوله أن تعذبهم، فصار ختم الآية أو ختم القول بقوله إنك أنت العزيز الحكيم أنسب، لأن حتى المغفرة إذا حصلت فهي من عزة وحكمة، طيب ثم قال عز وجل أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما؟ من فوائد هذه الآية التي قبلها أن الخلق لا يملكون خزائن رحمة الله. ولا يملكون السماوات والأرض وما بينهم. لأن ذلك لمن؟ إلى الله عز وجل. ولهذا كان رسول عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فخزائن رحمة الله لا يملكها أحد الذي يملكها هو الله عز وجل وفي حديث عباس وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ويتفرع على هذه الفائدة أنه لا ينبغي للإنسان أن يعلق رجاءه إلا بمن؟ إلا بالله عز وجل. لا يعلق رجاءه بمخلوق إلا في الحدود الضعيفة المرسومة. يجعل الرجاء كله والتعلق كله بالله سبحانه وتعالى وإذا جعل هذا بالله سخر الله له المخلوقات. سخر الله له المخلوقات حتى البشر يسخرهم له. لكن إذا تعلق بغير الله وكل إليه وضاع من أين يؤخذ؟ من قوله ام عندهم خزائن رحمه ربك فخزائن رحمه لها عند الله سبحانه وتعالى ومن فوائد الايه الكريمه اثبات ملكيه الله للسماوات والارض وما بينهما لان نفي ملك, ملك هؤلاء اله دليل على ثبوت الملكيه لغيرهم ولا مالك لهذه الا الله ومن فوائد الايه الكريمه عظم ما بين السماء والارض ووجهه أن الله جعل ما بينهما قسيماً لهما والقسيم لا بد أن يكون معادلاً أو مقارباً لقسيمه لا يمكن أن تأتي بشيء عظيم تقارن بينه وبين شيء بعيد منه في ومن فوائد الآيات الكريمة تحدي هؤلاء المكذبين ان ياتوا بما يدل على ان لهم شيئا من ملك السماوات والارض لقوله فليرتقوا في الاسباب ومن فوائدها انه لا ينبغي التحدي الا بما لا يستطيعه المتحده لماذا لانك لو تحديته بشيء يستطيعه ثم قام به بطلت حجتك ترضى الحجه نهائيا وهذا يفيدك في باب المناظره في باب المناظره وفي باب النظر ايضا لان الناس ناظر ومناظر فالناظر هو الذي يتامل الادله من ذات نفسه ويحكم عليها والمناظر هو الذي يناقشها مع غيره فمن فوائد النظر والمناظره ان الانسان لا يفرض شيئا على وجه التحدي إلا إذا علم أنه غير ممكن للمتحدة لأنه لو فرض شيئا يتحدى به ثم أتى به المتحدة بطلت حجته وانهارت وهو أيضا بنفسه لا تكون عنده القوة المدافعة أو المهاجمة إذا بطلت حجته كما هو معلوم والله أعلم نعم
1: اذا كان
2: يتحرر المناظره
0: ياتي له بالدليل الاسهل بالاسهل يعني حتى يعرف الدار عنده. يعني ما يعرف هو عنده علم كبير او على كل حال حسب الحال حسب الحال قد يكون من المصلحه ان تاتي لو بالدليل الاعلى عشان يسقط على طول. احيانا يستعمل الانسان السلاح الثقيل ليقضي على خصمه من اول وهله لانه ربما لو تاتي له بالسهل ويجيب ربما تضعف انت لان تعرف الضربات اذا توالت على الانسان اضعفت نعم من ان يرتقوا الى السماء ويؤخذوا من قوله جند ماء فانما هذه تفيد التحقيق ومن فوائد هذه الآية أن بعض العلماء أخذ منها أنه لا يمكن السير أو لا يمكن الوصول إلى القمر لأنه قال فليرتقوا في الأسباب ثم قال جند ما هنالك مهزوم ومعلوم القمر في السماء فإذا كان هؤلاء الذين يحاولون أن يرتقوا في الأسباب إلى السماء إذا كانوا جندا حقيرين مهزومين فإنه لا يمكن أن يوصل إلى القمر فهل يمكن أن يؤخذ من هذه الآية؟ ها؟ يمكن أو لا يمكن. نعم؟ ظاهر الآية أنه ممكن والله مشكلة معناه أن أننا أيضا ناخذ من هذه الآية دليل على أنه ي... على أن الناس يصلون إلى القمر. إذا كان إذا كان هذا ظاهر الآية معناه أن, أن الآية دلت على ايش؟ إمكان الوصول إلى القمر. عكس ما استدل به بعض الناس والحقيقة أنه لا يمكن أن تكون أن يكون فيها دليل على امتناع الوصول إلى القمر لأن القمر في السماء الذي هو بمعنى العلو، وليس في السماء الذي هو السماء المحفوظ وهذا أمر مؤكد يعني ما يختلف فيه اثنان وإذا كان السحاب في السماء ويطلق عليه السماء كما قالت على أنزل من السماء ماء فسالت أوليتهم بقدرها والناس الآن يصعدون فوق السماء فوق السماء الذي هو السحاب أليس كذلك كثير منكم ركب الطائرة وهي فوق السحاب السحاب تحتها فكذلك السماء القمر في السماء تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. لا شك ان القمر في السماء ولكن هل هو في السماء الذي هو السقف المحفوظ الذي لا يدخل اليه اشرف الملائكه واشرف البشر الا باستئذان؟ عجيب لا قطعا لا قطعا لا بل هو تحته بكثير. نعم اذا فنقول انه ليس في الايه دليل على استحاله الوصول الى القمر كما انه ليس فيها دليل على امكان الوصول الى القمر ويترك هذا الامر للواقع يترك هذا الامر للواقع فاذا صح انهم وصلوا الى القمر فان الشرع لا يحيله الشرع لا يحيله واذا لم يصح فإن الشرع لا يثبته الشرع لا يثبت أنهم يصلون ولا ينفي أنهم يصلون فإذا قالوا وصلنا إلى القمر وثبت ذلك قلنا الحمد لله هذا لا شر شرعنا لا كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن القمر تحت النجوم تحت النجوم والنجوم قال الله فيها ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح لكن القمر تحتها وانا وغيري شهدنا ان القمر حجب النجوم حجب النجوم نعم انا شاهدت بعيني كان يسائر النجمه التي سمى نجمه الصباح يسائرها ومعروف أن القمر تأخر فإذا بها تختفي ابتلعها القمر ما نشاهدها فصار كما لو جاءت سحابه فحالت بيننا وبين القمر وحدثني أيضا من أثق به قال هذا يقع أحيانا ونشاهده إذا صار القمر ليس في السماء التي هي السقف المحفور فاذا فاذا ثبت انهم وصلوا اليه فلا, فلا غرابه في ذلك نعم إيه؟ طيب اذن ليس في الايه ما يدل على ايش على انتفاء الوصول الى القمر ومن فوائد هذه الايه الكريمه بيان قدره الله عز وجل وان الجنود مهما عظموا فهم حقيرون بالنسبه الى قوه الله عز وجل وعزته مهزومون امام قوته ولهذا قال مهزوم ومن فوائد الايه الكريمه انه يجب على هؤلاء المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم ان يعتبروا بمن سبقهم لقوله من الاحزاب اي هم جند حقير مهزومون كما هزم غيرهم من من الاحزاب. قالت عاد من اشد من قوه؟ فقال الله اولم يروا ان ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه. ثم قال الله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد الى آخر في هذه الآية تسلية وتهديد. تسلية لمن للرسول صلى الله عليه وسلم وتهديد للمكذبين له أن يصيبهم مثل ما أصاب من قبلهم نعم ومن فائدها إثبات الرسالة لنوح عليه الصلاة والسلام لقوله قوم نوح وهو كذلك فإن نوح صلى الله عليه وسلم هو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وكذلك أيضا من فوائدها إثبات الرسالة لهود، لقوله وعاد وعاد هم قوم هود، فإنهم كذبوا لكن كذبوا من كذبوا هودا، إذن ففي الآية إثبات رسالتين. وفرعون نعم وفي الايه اثبات رساله موسى لقولهم وفرعون ومعلوم ان الذي ارسل الى فرعون هو موسى ففي الايه اثبات رساله موسى ومن فوائدها انه مهما عظم السلطان المكذبين للرسل فانهم أذلاء بالنسبة لسلطان الله عز وجل لقوله وفرعون ذو الأوتاد ومن فوائد الآية إثبات رسالة صالح لقوله ثمود والمرسل إلى ثمود أخوهم صالح طيب ومن فوائدها إثبات رسالة لو لقوله وقوم لوط و ومن, و ومن فوائده ايضا اثبات رساله شعيب لقوله كذب اصحاب اولئك المسلمين اذ قال لهم شعيب الا تتقون ومن فوائدها ان جميع هؤلاء الاحزاب كذبوا الرسل كذب الرسل لقوله إن كل إلا كذب الرسل ومن فوائدها الاعتبار بالأغلب وأن الكل قد يطلق عليه الاعتبار بالأغلب وأن الكل قد يطلق عليه أي على الأغلب لأن قوم نوح لم يكذبوا كلهم قال الله تعالى: وما آمن معه إلا قليل. وكذلك عاد. قال الله تعالى: فلما جاء ولما جاء أمرنا نجينا، نعم، هوداً والذين معه برحمة منا. وكذلك لوط آمن معه من آمن من أهله. كما قال تعالى فما وجدنا نعم فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين كذلك فرعون توافقون لا هؤلاء قوم أما فرعون نفسه فهما آمن إلا حين أدركه الغرق إيمانا لا ينفعه طيب ثمود ايضا امن معهم الامن وعلى هذا فالله عز وجل قال ان كل اي من هؤلاء الا كذب الرسل باعتبار ايش الاغلب ومن فوائد الايه ان من كذب رسولا من الرسل فهو مكذب لجميع الرسل لقوله ان كل الا كذب الرسل وقد ذكرنا في تفسيرها انها محتمله لان تكون عائدة الى كل فرد باعتبار الجمع او باعتبار الافراد، يعني هل هو من, من توزيع الجمل او من توزيع الافراد؟ وذكرنا ان الراجح انها من باب توزيع الجمل على الافراد، وذكرنا الدليل على ذلك. طيب. ومن فوائد الايه الكريمه ان تكذيب الرسل سبب للعقوبه. لقوله ان كل الا كذب الرسل فحق. والفاء هنا ايش السببيه الفاء للسببيه وهي ايضا عاطفه تدل على الترتيب والتعقيب ففيها سببيه وتعقيب وان العقاب حل بهم وهم ما زالوا على تكذيبهم ومن فوائد هذه نعم ثم قال تعالى وقوله فحق عقاب يخذ منها فائدة وهو شدة هذه العقوبة لأن الله أضافها إلى نفسه وقد قال سبحانه وتعالى عن نفسه اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم نعم ثم قال تعالى ما وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فراق في هذا أشد التهديد للمكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولازم ذلك إثبات رسالته صلى الله عليه وسلم ووجهه أن الله أن توعد المكذبين له ولولا أن رسالته حق لكان لولا أن رسالته حق لكان الوعيد عليه هو كما قال تعالى ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين الله اكبر شرك الايات بهذه الشده هذا الاسلوب الشديد للرسول عليه الصلاه والسلام لاخذنا منه باليمين بالقوه ثم لقطعنا منه الوتين حتى لا يبقى به حياة الوتين عرق يتصل بالقلب إذا قطع مات الإنسان فورا فما منكم من أحد عنه حاجزين هذا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم لو تقول على الله كلمة واحدة لأخذه الله باليمين فكيف بالذين يتقولون على الله كلمات ولا يبالون أن يقول, أن يقول قال الله وهو لم يقل ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله من ورائه لا يمكن أن يقول هذا حرام إلا إذا كان قد نص على تحريمه وإلا تجد يقول أكره هذا أو لا يعجبني أو لا يفعل أو تركه أحب إلي أو ما أشبه ذلك ولكن ما شاء الله كان إماما صار الناس يتداولون هذه الكلمات ويحللونها هل إذا قال لا يعجبني يعني التحريم أو يعني الكراهة ثم بدا الناس يتلقون كلامه كانه كلام رسول يحللونه لانه رحمه الله خاف الله واتق الله فجعل الله لكلماته نورا بخلاف الان اللي يقولون ما شاء الله الاسلام يحرم كذا وكذا واذا رايته الاسلام يحله يمكن يوجبه بعض الاحيان وهذا يقول يحرم الاسلام يتكلم واحد معرض للخطا باسم باسم الاسلام أنت لو قلت أرى أنه حرام قلنا هذا رأيكم تخطي وتصيب أما أن تقول الإسلام وقال الإسلام وفعل الإسلام نعم هذه خطيرة يا جماعة لأن أعداء المسلمين يتأخذوا مثل هذا وقال هذا الإسلام وكانت تخالف الإسلام أخذوا من هذا قد حن في الإسلام والإسلام بريء منه لكن بعض الناس سبحان الله العظيم يجعل لنفسه منصبا عاليا فوق مستوى طيب إذا نعود إلى هذا، نقول في هذا إثبات إيش؟ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه أن الله توعد المكذبين له، ولو كانت غير رسول لكان الوعيد على من؟ إيش؟ عليه هو والدليل قوله ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ومن فوائد هذه الآية تسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه إذا قيل له سنهلك أعداءك سوف يتسلّى نعم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن, أن العذاب إذا أخذهم فإنه لن يرجع ولن يتأخر لن يرجع ولن يتأخر قال الله تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا بهم مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا طيب ثم قال تعالى: وقالوا ربَّنا عجِّل لنا قِطَّنا هذا أخذناه هذا وقفنا عليه؟ طيب وقالوا ربَّنا عجِّل لنا قِطَّنا قبل يوم الحساب لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوعَّدهم بعذاب يوم القيامة سخروا من هذا وقالوا ربَّنا عجِّل لنا قِطَّنا يعني عجلنا لنا نصيبنا من العذاب يقولون هذا استهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وسخريه به قال قالوا ذلك استهزاء فقال الله تعالى اصبر على ما يقولون هم في قولهم ربنا عجل لنا قطنا يرجون بذلك مضايقه الرسول صلى الله عليه وسلم يريدون بذلك مضايقته حتى يضجر ويتعب نفسيا وفكريا وربما جسميا. ولا شك ان هذا يؤذي الداعيه، انت لو دعوت الى الله قام واحد قال هذا هذا الذي تتوعدنا به يلا هاته عجل لنا تضيق بهذا ولا لا, لا؟ لا شك انك تضيق فالرسول صلى الله عليه وسلم بشر بشر لولا ان الله تعالى يصبره بالايات اصبر اصبر ما صبر لكن الرب عز وجل يصبره شرعا ويعينه على ذلك قدرا يصبره شرعا بالامر اصبر اصبر ويعينه على ذلك قدرا فقد صبر النبي صلى الله عليه وسلم صبرا لا يصبره احد فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا له والعجيب أن من صبره أنه صبر حين المقدرة حين المقدرة عليهم صبر صبر على العذاب الذي يكون بيده وعلى العذاب الذي يكون من عند الله صبر على العذاب الذي يكون بيده حين فتح مكة ووقف على باب الكعبة وقريش تحته يقول يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا خيراً أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلق في هذه الحال يستطيع أن يبطش بهم ولا يستطيع كلهم أدلة بين يديه لكن قال اذهبوا فأنتم الطلق بل قال قبل ذلك من دخل داره فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن زعيمه. كل هذا من باب العفو والتسامح مع المقدرة أما عفوه وتسامحه مع المقدرة بأمر يوقعه الله سبحانه وتعالى فيهم فإنه لما رجع من الطائف بعد أن فعل به أهل الطائف ما فعلوا أرسل الله إليه جبريل ومعه ملك الجبال وقال إن الله يقرأك السلام وهذا ملك الجبال, الجبال يفعل ما تأمر به. فقال له ملك الجبال: إن شئت أن أطبق الأخشبين عليهم فعلت. ولكنه عليه الصلاة والسلام أبى. قال: أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به. اللهم صل وسلم عليه. انظر إلى العفو وإلى النظر البعيد. فاخرج الله ولله الحمد من اصحاب هؤلاء من عبد الله ولم يشرك به وكانوا ائمه يهدون بامر الله فالنبي عليه الصلاه والسلام يجد المضايقات العظيمه من قريش لكنه يصبر يصبر على كل اذى ولهذا قال قال الله له اصبر على ما يقولون اصبر على ما يقولون من اقوال الاستهزاء والسخريه والكذب قالوا إنه إنك ساحر مجنون كذاب كاهم ولكنه يصبر صبر على ما يقولون وصبر على ما يفعلون أيضا ماذا فعلوا به أعظم شيء علمت به أنه كان ذات يوم ساجدا تحت الكعبة في امن مكان واعظمه حرمه واقرب ما يكون من ربه ساجد لله وكان حوله ملا من قريش فقالوا من ينتدب لنا ياتي بسلا جزور بني فلان يضعه على محمد وهو ساجد فانتدب اشقاهم وذهب واتى بسل الجزور ووضعه على ظهره دم وروث وقذر نجاسه على ظهره وهو ساجد ولكنه لم يقم من السجود حتى جاءت ابنته فاطمه وهي صغيره فازاحته عن عنه فقام صلى الله عليه وسلم هذا لا لا يستطيع أحد فداحة الأذى والعياذ بالله ثم لما فرغ من الصلاة دعا الله عليهم فأجاب الله دعوته وعذبهم بيده وسُحبوا في قليب بدر في غزوة بدر جثثا منتنة خبيثة وطُرحوا في إحدى في أحد الآبار هنالك اللهم صل الحق أينما كان يا رب العالمين هذا هذا آخر
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا ربنا عجل لنا في الدنيا خلق يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم يتسور المحراب إذا خلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء السراط إن هذا أخي له له وتسعون نعجة وحيدة إن هذا أخيله <تصفيق> إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفرنيها وعزني في الخطاب
0: بس. أولا من الشيطان الرجيم أظن أننا لم نكمل الفوائد الحوائر كلا خلاصة أعوذ من الشيطان والنجيم قال الله تبارك وتعالى اصبر على ما يقولون الخطاب في قوله اصبر على ما يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يصبر على ما يقول له أعداؤه مما يتعلق بجانب الرب عز وجل من انكار توحيده ومما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم من وصفه بانه كذاب وساحر ومجنون ومما يتعلق باصحابه كل ما يقولون مما يسوء الرسول صلى الله عليه وسلم امره الله تعالى ان يصبر عليه وكذلك ايضا يصبر على ما يفعلون لأن أذية المشتكين للرسول صلى الله عليه وسلم كانت بالقول وبالفعل جمعا وإفرادا والصبر هو حبس النفس حبس النفس عما لا يجوز في مقابلة البلية والمصيبة وقد قسم العلماء رحمهم الله صبرا إلى ثلاثة أقسام فقالوا إنه صبر على أقدار الله المؤلمة وصبر عن محارم الله وصبر على طاعة الله وهذا الأخير هو أعلى أنواع الصبر لأن الصبر الأول صبر قهري الصبر على المصائب صبر قهري لأن المصائب لم تقع باختيارك وإنما هي بغير إرادتك فأنت أمامها إما أن تصبر صبر الكرام وإما أن تسلو سلو البهائم، وصبر عن محارم الله أيضا دون الصبر على أوامر الله وذلك أن الصبر على محارم الله ليس فيه إلا كف النفس فقط والكف أسهل من الفعل وأما الصبر على الطاعة فهو أعلاها لأن فيه صبرا على كف النفس وعلى فعلها على كف النفس يكفها أن ترك هذا المأمور به وعلى الفعل يرغمها على أن تفعل يرغمها على أن تفعل لهذا قال أهل العلم إن الصبر على أوامر الله أفضل من الصبر على النواه الله والصبر عن نواه الله أفضل من الصبر على أقدار الله المؤلمة ومن ثم لو سألنا سائل أيما أعلى مقامًا وأفضل صبر يوسف على الحبس أو صبره عن فعل الفاحشة في امرأة العزيز؟ الثاني صبره عن الفاحشة أعظم وأعلى مرتبة، قال: اصبر على ما يقولون ما يقولون في من؟ في الله كيف الرسول يا خليل يا خالد في الله اولا لان يعني الكلام ما كل السور من اولها الى هذا في انكار الوهيه الله او توحيد الوهيه الله ما يقول في الله وفي الرسول وفيما جاء به وفي اصحابه اصبر على ما يقول واذكر عبدنا داود اذكر يحتمل ان يكون من الذكر اي الاخبار عن حاله أي أذكر للناس قصة داود ويحتمل أن نذكر بمعنى تذكر تذكر داود وإذا كان اللفظ يحتمل معنيين لا يتنافيان فالقاعدة التفسيرية أن يحمل عليهما جميعا لأنه كلما كانت دلاله الآية أشمل وأعم كان أولى طيب أذكر عبدنا داود عبدنا وصف وصف الله داود بالعبودية وهذه أخص أنواع العبودية لأن العبودية إما عامة وإما خاصة وإما خاصة الخاصة فوصف الرسل بالعبودية وصف لا خاصة الخاصة ووصف المؤمنين بالعبودية خاصة ووصف عموم الناس بالعبودية عامة. وعليه فقوله تعالى: "إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً" عام، وقوله: "عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً" خاصة. وقوله: "اذكر عبدنا داود هذه خاصة خاصة. طيب، وقول داود هو من أنبياء بني إسرائيل. وهو قبل موسى او بعده بعد. بعد. بعده الدليل الم ترى الى الملا من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي الله من بعثنا ملكا وفي اثناء القصه قال وقتل داود جالوت اذن فهو من بني اسرائيل من بعد موسى قال داود ذا الايدي نسال اصحاب الاجرميه لما قال لماذا قال ذا الايدي ولم يقل ذو الايدي؟ لا. انت لانها بدل من او صفه
3: صفه لداوود عبدنا صفه لعبدنا فهي فعبدنا مفتوحه والصفه تطلع موصوله يعني عبد المنصوب
0: فإذا كان منصوب فالصفة تتبع الموصوف تكون منصوبة بالألف نيابة عن الفتح طيب ذا الأيدي قال المؤلف القوة أي القوة إذا فالأيد ليست جمع يد بل هي مفرد مصدر آدى يعيد أيداً ونظيره في التصريف باع يبيع بيعاً وكال يكيل كيلاً ونال لا نال ينال ليس طيب إذا الأيد القوة ونظيرها قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد أي بقوة ذا الأيدي أي القوة في العبادة وينبغي ان نقال اي القوة مطلقا في العباده وغير العباده حتى في الملك لأن الله قال في في هذه الآيات وشردنا ملكه فهو ذو أيد في كل ما تكون القوة فيه صفة مدح اذا الأيد اذا نقول الأيد الأولى ان نجعلها عامة في كل ما تكون القوة فيه صفة مدح لأن المقام مقام مدح لداود ولهذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكره ذا الأيدي أي القوة في العبادة كان يصوم يوما ويفطر يوما ويقوم نصف الليل وينام ثلثة ويقوم قالت فيها انقلاب على المؤلف كان يصوم يوما ويفطر يوما صح يصوم يوما ويقوم يوما هكذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الله بن عامر بن عاصر وكان ينام وكان يقوم نصف الليل وينام ثلثة ويقوم سدسة هذا عكس ما جاء في الحديث في الحديث كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة فالعبارة فيها انقلاب عن المؤلف كان عليه الصلاة والسلام ينام نصف الليل ليعطي نفسه حظها من الراحه وليجدد نشاطه لان في النوم فائدتين للجسم الفائده الاولى قطع التعب السابق والاستراحه منه كما قال الله تعالى وجعلنا نومكم سباتا اي قطعا لما حصل من المشقه والتعب واستعداد واستعداد الجسم للقوة في المستقبل. ولهذا إذا نام الإنسان وهو مشتهر للنوم ثم قام وجد نفسه نشيطا. طيب فكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وينام السدس لأجل أن يعطي نفسه راحتها من تعب قيام الليل. وهكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل فكان لا تلفيه السحرة إلا نائما عليه الصلاة والسلام يعني غالب أحيانه صلى الله عليه وسلم ينام في آخر الليل يقول إنه أواب الجملة استئنافية لبيان حال داود أنه قوي وأنه رجاع إلى الله سبحانه وتعالى رجاع إلى الله كلما حدثته نفسه بالكسل عاد فنشط كلما حصل منه زله عاد فتاب الى الله عز وجل والأواب جمع الاواب صيغه مبالغه من آب يؤوب واسم الفاعل آيب وصيغه مبالغة أو قال المؤلف رجاع إلى مرضاة الله ثم ذكر الله تعالى ما من نبيه عليه فقال إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بتسبيحه إنا سخرنا الجبال أي ذللناها لها أي دللناها. والله سبحانه وتعالى يذل له كل شيء فسخر الله الجبال أي ذللها حتى تسبح بتسبيح داوود وهي اي الجبال تسبح تسبيحا مطلقا وهذا التسخير العام وتسبح تسبيحا خاصا كما امرت ان تسبح مع داود عليه الصلاه والسلام والا فهي تسبح تسبيحا عاما مطلقا كما قال الله تعالى تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده معناها خالد ان من شيء الا يسبح بحمده ان ايمان شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تَفْقَهُونَ تسبيحهم انه كان حريم الغفوره اما التسبيح الذي سخرها سخر الله الجبال عليه مع داود فهو تسبيح خاص انا سخرنا الجبال جمع جبل وهو معروف معه أين مع يسبحنا بتسبيحه بالعشي وقت صلاة العشاء والإشراق وقت الضحى طيب قوله يسبحنا بالعشي ألب هنا ظرفية بمعنى في لكن يظهر والله أعلم انه اذا اريد بالظرفيه استيعاب الوقت اتي بدل في بالباء لان الباء تدل على الاستيعاب والاحاطه كما في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت وكما قال فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما ولهذا لا بد من استيعاب البيت بالطواف والسعاب ما بين الصفاء والمروه في السائب إذا ألب هنا للظرفية لكنها جاءت مكان في الدلالة على السعاب يعني كل العشي وقول مؤلف العشي وقت صلاة العشاء هذا فيه نظر والصحيح أن المراد بالعشي آخر النهار يسبحنا بالعشي كما قال تعالى وسبحوه بكره واصيلا فالمراد بالعشي اخر النهار وفي حديث ابي هريره المشفور بحديث ذي اليدين قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي يعني الظهر او العصر والاشراق قال وقت الضحى وهو ان تشرق الشمس ويتناهى ضوءها هناك إشراق وهناك شروق وبينهما فرق فالشروق ظهور الشمس يقال شرقت الشمس يعني ظهرت والإشراق ارتفاع الشمس حتى يصحو ضوءها حتى يصحو ضوءها وتكون بيضا فالإشراق مناه دخول الشمس في الإشراق يعني في الإضاءة الكاملة البيضاء والشروق ايش؟ ظهور الشمس فإذا طلع حاجب الشمس من المشرق يقال له شروق وإذا ارتفعت حتى زالت حمرتها أو صفرتها يقال إشراق يسبحنا بالعشي والإشراق أي بعد أن ترتفع الشمس ويحسن ضوءها وسخرنا أيضا الطير محشورة فهذا المؤلف بقوله وسخرنا الطير أن الطير معطوفة على ها؟ على الجبال سخرنا الجبال يعني وسخرنا الطير وليست معطوفة على الضمير المستتر في قوله يسبحنا على أنها مفعول معه يعني قد يقول قائل يسبحنا والطير نعم كقوله يا جبال اوبي معه والطير فالمؤلف رحمه الله افادنا بتقدير سخرنا ان الطير معطوفه على الجبال وقوله محصوره منصوبه على الحال يعني والطير حال كونها محسورة. فإذا قال قائل لماذا لا تجعلونها صفة للطير يا عبد المنعم؟ لماذا إيه وهذه تابعها الطير منصوبة وهذه محسورة منصوبة
2: <تصفيق>
0: لماذا إذا تنازلت الآن من كونها واجبة أن تكون حالا إلى كونها أفضل. فلماذا فضلت؟ ها؟ يعني أفضل يعني ما يواجب. هي واجبة. الأفضلية لا تدل على الوجوب. ها؟ طيب. لأن صفة
3: البعض بالنصوص تكيرا وتأويل ومعرفة و تعريفا. وهنا يعني من نكير. معرفة
0: معرفة. صحيح اي نعم صحيح ال- الذي يمنع من ان تكون صفه لانها لم توافق الموصوف في في التعريف كذا طيب والطير محشورة كل نعم يقول المؤلف مجموعة اليه تسبح معه طيب لو قال قائل أليست الحال صفة صفة طيب ليش ما تقول إن محشورة صفة للطير؟ نقول هي صفة في المعنى الحال صفة في المعنى والخبر خبر المبتدا صفة في المعنى وما يعرف بالنعت عند النحوين صفه ايضا لكن لا يلزم من الصفه في المعنى ان تكون صفه له في اللفظ قالوا كل من الجبال والطير له اواب رجاع الى طاعته بالتسبيح قول كل له كل هذه منونه تنوينا يسمى تنوين العوض كل وبعض تنوينهما تنوين عوض وذلك لأنه لا بد من إضافة ولكن قد يحتف المضاف إليه ويعوض عنه التنوين فمثل كل التقدير بدون قطع إضافة كلهم له كلهم أي الجبال والطير أو كلهن لأنها لا تعقل كلهن له أواب فحذف المضاف إليه وعوض عن التمييز قال المؤلف من الجبال والطير هذه بيان للمضاف إليه يعني أن هذا تقدير كلهن أي الجبال والطير له لمن لداوود أواب قال رجاع إلى طاعته بالتسبيح ويحتمل أن يكون رجاع بمعنى أن هذه الطيور تذهب وتتعيش ثم ترجع لأجل أن تؤوب معه والمعنى والسياق لا يمنعه فيكون كل من الجبال والطير أواب لداوود بمعنى مطيع بمعنى مطيع له وبمعنى آخر بالنسبة للطير إيش أنها ترجع إليه بعد أن تذهب لتقوم بقوتها ثم تعود إليه كل له أواب قال الله تعالى وسددنا مُلْكَهُ بل قَوَّيْنَا مُلْكَهُ شَدَدْنَا مُلْكَهُ أي قَوَّيْنَاهُ لأن الشد يأتي بمعنى التقوية قال الله تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا اي قويه بدليل قوله والسماء بنيناها بايد اي بقوه فالشد هنا بمعنى القوه اي قوينا ملكه وتقويه الملك فسرها المؤلف بقوله بالحرس والجنود وهذا لا شك نوع من التقويه ان يكون لدى الملك حراس وجنود الحراس هم الموالون له والجنود هم التابعون له وان لم يوالوه لكنهم جنود الله متى, متى امرهم ائتمروا اما الحراس فهم المباشرون للملك فالله شد ملكه بالحراس والجنود هذا وجه من شد الملك شد ملكه بقوه السلطان لأن السلطان إذا كان ضعيفا مهما كان عنده من الحرس والجنود فإنه ضعيف لكن إذا أعطاه الله القوة والعزيمة وعدم المبالاة بأعدائه، فهذا شد ملك يوجد ملك عنده ألاف الجنود والحراس لكنه ضعيف يخاف من ظله ولا يحمي حدوده هذا لا شك أنه وإن كان عنده حراس كثيرون وجنود فإن ملكه ضعيف ملكه ضعيف لأن غاية ما ما ينفعه الجنود به أن يكونوا مدافعين فقط لكن إذا قوى الله ملكه بما عنده من قوة العزيمة والجلد والصبر والتحمل وعدم المبالاة بالأعداء صار حينئذ عنده قوة مهاجمة ومدافع. الأمرين جميعا أما ما عنده جنود فالغالب أنه يحرص لضعفه يحرص لضعفه ولا أحد يشك بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أقوى الناس ملكا لكن خلافه ومع ذلك هل عنده جنود يحرصونه لا ليس عنده جنود يحرصونه بل هو كان يجمع الحصباء في المسجد ويضع رداءه عليها وينام عليها ليس عنده احد ومع ذلك فقد حماه الله عز وجل اذا شد الملك ليس مقتصرا على كثره ايش؟ الحرس والجنود بل قد يكون في الحرس والجنود ما يؤدي إلى الضعف إذا كان الإنسان لا يقوى إلا بالحرس والجنود ولا يتحرك إلا بالحرس والجنود فهذا قد يكون دليلا على ضعفه وخوفه وعدم أمنه لذلك اقتصار المؤلف رحمه الله على كثرة الحرس والجنود في شد الملك لا شك أنه ضعيف جدا وأهم شيء ان يقوى ملكه بما لديه من الشخصيه وقوه العزيمه وعدم المبالاه لاهدائهم قال وشدد ملكه قويناه بالحرس والجنود وكان يحرس محرابه كل ليله ثلاثون الف رجل هذه اسرائيليه بلا شك لم ترد عن معصوم وبناء على ذلك فان كانت قريبه من التصور فإننا لا نصدقها ولا نكذبها، وإن كانت بعيدة من التصور فإننا إيش نكذبها؟ نكذبها. البعيد من الواقع الذي لم يرد عن معصوم يكذب لأنه ما في يعني ما في خبر ثابت، فإذا لم يكن هناك خبر ثابت رجعنا إلى تحكيم العقل. فهل يعقل مثلا أن يكون داود عنده ثلاثون ألف؟ كل ليلة يحرسون محرابه ثلاثون ألف صعب هذا ما أدري كل قوم يمكن الف. ما يجب ثلاثين ما يبلون ثلاثين على كل حال هذا خبر إسرائيلي وأقرب ما يكون عندي أنه كذب وأنه إن صح أن عنده ثلاثين الفاً، إن صح أن عنده حرسا فليكون خمسة عشرة وما أشبه ذلك نعم ثم إنه 30 في القصة الخصوم ت... الذين تسوروا المحراب هل يتسورون المحراب وحوله ثلاثون ألفاً؟ نعم لأنه إذا كان يحرص في الليل بثلاثين ألفاً ففي النهار يمكن عشر ثلاث فالحاصل أن مثل هذه القصص الإسرائيلية تكون عندنا على ثلاثة أوجه. ما شهد شرعنا ببطلانه فهو باطل. وما شهد شرعنا بصدقه فهو حق بشهادة شرعه. وما لم يشهد شرعنا بخلافه فإنه فإننا نرجع إلى العقل. إن كان قريباً فإننا لا نصدق ولا نكذب. وإن كان بعيداً فإننا نكذب لأن هذا لما انتفى فيه الدليل الشرعي نرجع فيه الى ايش؟ الى الدليل العقل، فاذا كان العقل يستبعده ابعدناه. نعم، يقول: وشردنا ملكه وآتيناه الحكمه وفصل الخطاب. آتيناه اعطيناه. وهناك فرق بين آتيناه وآتيناه. آتيناه بمعنى اعطيناه وتنصب مفعولين. من باب كسا واتينا بمعنى جئناه وتنصب مفعولا واحدا قالت اتينا طائعين ايش جينا طائعين واتيناك بالحق جيناك بالحق اما اتينا بالمد فهي بمعنى اعطى وتنصب مفعولين ليس اسسهما المبتدا والخبر. قال اتيناه الحكمه هنا نصبت مفعولين المفعول الاول ألها والثاني الحكمه وما هي الحكمه؟ قال المؤلف النبوه والاصابه في الامور النبوه لان النبوه حكمه بلا شك كل نبي فانه مؤتى للحكمه قال الله تعالى يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أُوتي خيرا كثيرا الإصابة في الأمور أيضا حكمة كون الإنسان يوفق للإصابة في الأمور مثل أن يكون ذا رأي سديد فإن هذا لا شك أنه حكمة ولهذا يقال فلان حكيم زمانه أي لإصابته في الأمور وقوله وفصل الخطاب يقال البيان الشافي البيان الشافي في كل قصر الفصل الخطاب هل المعنى انه يفصل الخطاب الصادر من غيره بمعنى انه يفصل بين الخصوم ما تخاطب فيه كما يدل عليه قوله وهل اتاك نبا الخصم لان لان المتخاصمين كل منهما يتلئ بِش بحجه يتكلم ويقول ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: انكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له بنحو ما اسمى فاقضي له وانما اقضي بنحو ما اسمى. اذا فصل الخطاب يعني فصل الخطاب الوافي او الحاصل من فصل الخطاب الحاصل من من غيره. يعني يفصل في خطاب الناس أو فصل الخطاب يعني خطابه هو يعني أن خطابه كان فصلا فصلا أي ذا بيان وفصاحة نقول المعنيان محتملا فالآية تحتمل هذا وهذا وهما لا يتنافيان فيجب ان تكون الايه محموله ايش عليهما حتى ان بعضهم قال ان فصل الخطاب هو قوله اما بعد